0: Deutschlandfunk. Länderzeit
1: zur Länderzeit. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Es ist Chinas Prestigeprojekt und es knüpft an an eine alte gleichnamige Handelsverbindung. Die Rede ist von der neuen Seidenstraße, die China unter anderem auf dem Landweg mit Europa verbinden soll. Seit rund fünf Jahren endet die neue Seidenstraße zumindest als Schienenweg im rheinischen Duisburg mit seinem Binnenhafen und damit mit der Möglichkeit, chinesische Waren auf dem Wasserweg weiter zu transportieren. Längst sprechen Beobachter von von Chinas Marsch nach Westen, von dem Ziel der Chinesen stärkste Wirtschaftsnation zu werden. Und da soll die neue Seidenstraße, ob zu Wasser oder auf dem Landweg, einen entscheidenden Beitrag leisten. Allein in Nordrhein-Westfalen leben heute schon rund 34.000 Chinesen. 11.000, 11, Entschuldigung, 1100 chinesische Firmen haben ihren Sitz im bevölkerungsreichsten Bundesland. Doch auch andere Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern profitieren von den Handelsbeziehungen mit China. Gleichzeitig Wächst insgesamt die Sorge, China könne durch gezielte Anteilskäufe oder auch Unternehmensübernahmen zu sehr. Fuß fassen. Der wirtschaftliche Vormarsch Chinas und der wachsende Einfluss in den Bundesländern, unser Thema heute in der Länderzeit. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann rufen Sie an 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit .de. gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen. Aus Hamburg zugeschaltet ist die Professorin Nele Nösselt. Sie ist Inhaberin mhm. des Lehrstuhls für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt China und Ostasien an der Uni Duisburg. Frau Nösselt, guten Morgen. Guten Morgen. In München im Studio ist Stefan Geiger. Er ist Geschäftsführer des China-Forums Bayern. Ein eingetragener Verein, Herr
2: Geiger, hinter dem sich was verbirgt. Wir sind ein Netzwerk äh, bayerischer und chinesischer Unternehmen. Derzeit haben wir 230 Mitglieder bei uns im China-Forum Bayern. Und wir versuchen, unsere Mitglieder untereinander zu vernetzen und dort Synergien zu, äh, zu steigern und zu schaffen.
1: Und hier im Studio ist Horst Becker. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und nach halb elf sind wir telefonisch noch verabredet mit dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister, mit Andreas Pinkwart. Doch bevor wir hier in der Runde ins Gespräch kommen, begrüße ich am Telefon Hui Zhang. Guten Morgen. Guten
3: Morgen aus
1: Oxford. Aus Oxford, dort erreichen wir Sie. Vizepräsident von NIO Europa, einem chinesischen Unternehmen mit Produktionsstandorten, unter anderem in China, in den USA, in Oxford, wie wir gerade hören, und auch in München. Herr Zhang, viele haben vielleicht und können mit dem Namen NIO noch nicht allzu viel anfangen. Erzählen Sie uns, was verbirgt sich hinter diesem chinesischen Unternehmen?
3: Also NIO ist ein chinesisches Startup, fokussiert auf Elektrofahrzeug mit Entwicklung und äh, Produktion und sicherlicher Vertrieb. Erste Mal jetzt auf chinesische Markte und sicherlich kommen auf weltweit.
1: Also wir reden nicht von einem chinesischen Staatsunternehmen, aber ich habe zumindest gelesen, dass Sie, äh, was die Produktion betrifft, doch auf ein chinesisches Staatsunternehmen zurückgreifen müssen. Ist das immer noch so?
3: Äh, ja, das äh, stimmt. Wir arbeiten in Bezug auf Produktion mit äh, einer der stärksten chinesischen Car-Unternehmen, äh, nämlich äh, JAC, Chianghui Automotive Company, äh, welche ein staatliches Unternehmen ist. Aber in dem Fall, wir arbeiten mit JAC äh, äh, auf die Art und Weise äh, Subcontractor Manufacturing.
1: Okay. Sie haben gesagt, chinesischer Markt, da kann man die das Elektroauto bereits schon kaufen. Ist das so auch in Zukunft vorgesehen oder haben Sie schon den Weltmarkt, haben Sie Europa und Deutschland auch im Blick?
3: Im Blick auf jeden Fall. Das hatten wir bei der Entwicklung des ersten Fahrzeugs schon in Sicht, dass der Fahrzeug endlich weltweit auf geholt werden sollte. Uh, in erster Schritt würden wir oder verkaufen wir uh, ab letzten Juni nur auf den chinesischen Markt mit ein uh, Abtattal, uh, bis zu Ende uh, letzten Monats 18.000 uh, Fahrzeuge schon
1: ausgeliefert. Sie haben ja auch gesagt, das ist ein Start-up-Unternehmen mit vielen unterschiedlichen Standorten. Und wir reden ja heute auch in dieser Sendung Länderzeit darüber, dass Sie auch in Deutschland präsent sind, in München. Ich glaube, es geht um das Thema Design. Ist das richtig? Warum gerade München und warum gerade Design in München?
3: Äh, gute Frage. Also... Äh wie gesagt, von Anfang an haben wir uns beschlossen, nach der Gründung als eine kleine Startup in China, dass wir ein globales Startup aufzubauen wollen. Und dafür haben wir auf die Weltkarte rumgeschaut, wo können wir das beste Designcenter anrichten? Und äh, aus der Untersuchung sind wir zu Beschluss gekommen, beziehungsweise haben wir uns dafür äh, München entschieden mit äh, folgender Begründung: Zum einen ist München äh, die Autostadt Europas wo wir sicherlich äh, leichter Talent zugreifen könnten. Zum Zweiten München äh, bietet auch äh, eine sehr günstige Lage, wo wir uns äh, leichter auch unsere Liefer-Supply-Chain-Netzwerke erreichen können. Äh, nämlich äh, in Süddeutschland, äh, Baden-Württemberg, Bayern, unter anderem aber auch in äh, Nordrhein-Westfalen. Äh, zum Dritten München zählt zu einer der besten äh, Städte, äh, bietet äh, beste Living-Qualität weitweit, äh, weit, äh, welche äh, zum Nutzen äh, für uns wäre, die Talente anzulockern. Mhm. Also da sind die drei Hauptgründe, warum wir damals für München entschieden mhm.
1: haben. Nun, nun gibt es ja, das ist jetzt nicht auf Ihr Unternehmen bezogen, sondern insgesamt, wenn man in Richtung China und die Wirtschaft schaut, gibt es ja dann so diesen Hinweis, ja, dann so chinesische Unternehmen, die wollen vor Ort nur lernen, die wollen zum Beispiel schauen, wie man das Design eines Autos auch für den europäischen Markt erfolgreich entwickelt, um sich dann wieder in Richtung China zurückzuziehen und es dort anzuwenden. Ist das also praktisch nur ein, ein kurzfristiges wirtschaftliches Engagement in Deutschland, in München? Oder haben Sie da auch eine langfristige Perspektive im Auge?
3: Uh ich muss ehrlich zugeben, als start -up hatten wir am Anfang sicherlich ein Hauptzwerg, nämlich, dass wir das beste Design-Talent in München anzusammeln, um einfach die besten World class produkte designen zu können. Langfristig haben wir auch seit der Unternehmensgründung auch in Sicht den Weißweiß-Markt, mit unseren Produkten äh, anzuliefern. Äh, deswegen äh, haben wir sicherlich eine langfristige Perspektive in äh, Deutschland, nämlich auch auf europäischer Markt, dass wir auch ansprechend äh, europäische Geschmack, Produkte, äh, Design entwickeln können, äh, äh, vor Ort in Europa, für Europa. Aber erster Stelle, für chinesisch Markt.
1: Herr, Herr Chang, nun ähm, haben viele ja durchaus Respekt oder vielleicht auch Sorge vor dem, was wirtschaftlich da heute schon und in Zukunft ähm, aus China auch in Richtung Europa zum Beispiel oder auch weltweit unterwegs ist. Sehen Sie sich mit Ihrem Start-up-Unternehmen auch als Teil dieser globalen chinesischen Strategie? Uh,
3: gut, ich Sag mal, die globale Strategie von NIO ist äh, unabhängig von den gesamten Bildern. Aber natürlich ist auch schon Teil dieser gesamten Entwicklung der chinesischen Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten, dass äh, die chinesische Wirtschaft auch äh, mehr in die globale Wirtschaft integriert, äh, wodurch das äh, Chinesische Unternehmen auch automatisch äh, nach Overseas, nach Ausländer kommen werden, äh, so ähnlich wie damals für die japanischen Firmen in den äh, 80er, 90er Jahren, weltweit und sicherlich für Deutschland damals ab der 80er Jahren auch als ein Export-Weltmeister äh, worldwide äh, Präsenz gezeigt
1: hatte. Herr Zhang, herzlichen Dank für diese Einschätzung, herzlichen Dank und äh, Grüße nach Oxford. Danke. Herr Geiger, wir bleiben nicht nur in München, wir bleiben vielleicht in Bayern. Wie bewerten Sie denn das
2: Engagement von
1: NIO zum Beispiel in München
2: und damit auch in Bayern? Also wir sehen das Engagement von NIO in Bayern extrem positiv. Es gibt immer mehr bayerische, chinesische Firmen, die sich hier in Bayern niederlassen. Momentan sind es ca 400, also noch einiges weniger als in Nordrhein-Westfalen. Und äh, diese schaffen hier Arbeitsplätze und äh, sind auf dem Markt aktiv und ich denke, das kann man nur positiv sehen. Geht es da auch eher um das
1: Entwickeln, wie wir gerade gehört haben, um das Produzieren vielleicht äh, auch oder geht es darum, dass chinesische Firmen auch in Bayern aktiv sind, weil sie bestimmte Handelswege und
2: Netzwerke auch für sich dort erschließen wollen? Ja, um das Produzieren, glaube ich, geht es äh, eher weniger, zumindest nicht in München. Äh, dort wird relativ wenig produziert, aber es geht wie bei NIO, es geht um Design, es geht um Vertrieb, es geht um Entwicklung. Huawei hat eines der größten oder das größte europäische Entwicklungszentrum hier in München aufgebaut. Und so versuchen eben die Firmen sich zu internationalisieren, versuchen hier auch natürlich auch zu lernen. Ich denke, das ist auch äh, legitim äh, und von hier aus den europäischen Markt zu erobern. Welche Vorteile hat denn ein Bundesland wie Bayern
1: von diesem chinesischen Engagement?
2: Also, wie ich gerade schon gesagt, ich denke, es ist eine Schaffung von Arbeitsplätzen hier, es ist eine Internationalisierung, die auch hier in Bayern stattfindet. Ich denke, auch Deutschland und Bayern profitiert von Investitionen aus dem Ausland, genauso wie auch China profitiert von Investitionen aus Deutschland dort.
1: Frau Nösselt, zumindest wenn wir Richtung Duisburg schauen, Duisburger Hafen schauen, dann ist das nicht Teil eines, einer Start-up-Strategie, sondern auch einer staatlichen, einer chinesischen Staatsstrategie. Nämlich es geht darum, die, die alte Seidenstraße auch wieder aufleben zu lassen. Warum gerade Duisburg?
4: Nun, auf chinesischen Karten ist Duisburg als ein neuer Knotenpunkt eingezeichnet, entlang der Route, die China mit der neuen Seidenstraße nach Europa aufgebaut hat. Und Duisburg wird als Logistikzentrum aufgebaut, weil man dort eben sieht, es gibt eine Win-Win-Situation, Duisburg ist in einem Strukturwandel begriffen, die Region erfindet sich neu und China selbst sieht eben dort das Potenzial, chinesische Firmen anzusiedeln und den Kontakt nach Westeuropa, Nordeuropa aufzubauen. Und als größter Rheinhafen, als größter Binnenhafen Europas kommt eben strategisch Duisburg hier eine wichtige Rolle zu.
1: Wie weit ist man denn mit dem Projekt in Duisburg?
4: Das Projekt dürfte wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein. Aber was man sieht, ist eine direkte Zugverbindung, die Chongqing, die Metropole in China, mit Duisburg verbindet. Diese direkte Verbindung hat die Transportzeiten massiv reduziert. Diese Transportzeiten sollen noch weiter reduziert werden auf zehn Tage oder sogar unter zehn Tagen. Das heißt, man hat schon Fortschritte gemacht mit Blick auf die Schienenstruktur. Man möchte in Zukunft aber noch stärker den Schienenverkehr mit dem Schiffsverkehr verbinden und das heißt also, dass man auch darauf hofft, dass in Zukunft mehr Firmen ihre Niederlassungen, also chinesische Firmen ihre Niederlassungen, ihre Logistikzentralen nach Duisburg oder nach NRW verlagern werden.
1: Nun würde man Richtung, wenn man Richtung China schaut, natürlich zunächst mal auch an die maritime Seitenstraße, die gibt es ja auch, denken, dass man halt per Schiff dann auch die Waren hier zum Beispiel nach Europa, nach Deutschland auch bringt. Warum gerade China? Äh, die Schiene, die Entschuldigung, hat China da den Vorteil, den Zeitvorteil, dass man sagt, okay, über die diesen Weg ist man schon heute schneller, als das vielleicht mit Schiffen möglich ist?
4: Langfristig könnte man dort schneller werden, ja. Man versucht gerade Zollabkommen auszuhandeln. Man versucht auch Alternativen zu finden, neue Schienenwege zu bauen. Denn wir haben hier noch unterschiedliche Spurweiten zwischen den Systemen. Aktuell ist es vor allem eine Kostenfrage. Der Transport über die Schiene ist deutlich günstiger. Langfristig gesehen könnte man auch auf moderne Energieform umstellen. Das heißt, es wäre auch ökologisch unbedenklicher. Und ähm, was wir ja vor allem beobachten bei China ist eine Umstörung des Wirtschafts- und ja, globalen Handelssystems. Das heißt also, man versucht eine Vielzahl von Logistikzentren weltweit aufzubauen und die Außenkontakte im Handelsbereich zu diversifizieren, um eine Verwundbarkeit der chinesischen Wirtschaft durch Krisen in einzelnen Regionen, in einzelnen Staaten zu reduzieren.
1: Über diese Logistikzentren müssen wir vielleicht im Laufe des, dieser Sendung noch mal sprechen, weil das wird ja, Frau Nössel durchaus auch kritisch gesehen. Infrastrukturmaßnahmen, teilweise mit chinesischen Krediten und dann in Richtung auch wirtschaftliche, vielleicht auch politische Abhängigkeit. Dazu sicherlich im Laufe der Sendung noch mehr. Herr Becker, wie schätzen Sie das chinesische Engagement ein, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen? 1100 Firmen mittlerweile, wir haben gehört, in Bayern sind es gerade mal 400. Das scheint zumindest aus chinesischer Sicht dafür zu sprechen, dass Nordrhein-Westfalen da ein fester und wichtiger Ankerpunkt auch ist.
5: Ja, also zunächst einmal glaube ich, dass die chinesischen Firmen hier in Nordrhein-Westfalen gerne gesehen sind, dass China auch äh, Nordrhein-Westfalen äh, als größtes Bundesland, als einen interessanten Markt geortet hat und auch mit interessanten Fachkräften und äh, vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die interessant sind, hier äh, beobachtet hat. Ähm, ich glaube, dass es für uns wirtschaftlich durchaus wichtig ist. Umgedreht ist es aber auch so, dass die nordrhein-westfälischen Firmen natürlich immer auch aufpassen müssen, welchen Marktzugang sie selber in China haben. Und wir auch insgesamt als Gesellschaft ein Stück weit darauf achten müssen, welche Firmen hier möglicherweise auch von China aufgekauft werden, um Technologietransfer zu haben. Also es ist durchaus ein differenziertes Bild. Einerseits hohes Willkommen und äh, wir haben hier auch gerade in Düsseldorf, in Köln und in Duisburg äh, ganz erhebliche Investitionen in den letzten Jahren gesehen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, die gesellschaftspolitische Entwicklung in China im Blick haben. Und wir haben heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass China gerade gesagt hat, es hat durchaus auch Möglichkeiten, auf Hongkong einzuwirken. Ich denke, das macht ganz deutlich, welcher Anspruch auf der chinesischen Staatsseite auch da gespielt wird.
1: Wenn ich Herrn Geiger richtig verstanden habe, dann ist einer der großen Vorteile natürlich die Schaffung von Arbeitsplätzen. Steht das in Nordrhein-Westfalen, gerade natürlich auch Duisburg, in einer Region auch, wo es immer noch um, um darum geht, auch ähm, alte Wunden zu schließen und auch neue Zukunft auch im Bereich von Arbeit natürlich auch zu finden. Also ist das ähm, der große Vorteil für Nordrhein-Westfalen?
5: Ja, sicherlich. Gerade im Ruhrgebiet, wenn wir Duisburg nehmen mit dem Lockboard, äh, der sich ja in den letzten 10, 15 Jahren ganz erheblich entwickelt hat auf einem alten Tissengelände ist das ein wesentlicher Punkt. Und der Duisburger Hafen und sein umtriebiger Chef hat schon vor vielen Jahren, also 2014, wenn ich es richtig im Kopf habe, ganz massiv damit angefangen, diese Seidenstraße aufzubauen. Und diese Schienenverbindung ist vor allen Dingen eine Konkurrenz zur, zum Lufttransport. Die Container auf der Schiene sind noch weitaus teurer als die auf dem Schiff. Aber Güter, die eine hohe Kapitalbindung haben, werden da wirtschaftlich drauf transportiert. Im Übrigen auch mit chinesischen Subventionen durchaus noch versehen. Und das ist für Duisburg ein wichtiger Punkt und auch mit einer ganzen Menge von Arbeitsplätzen verbunden. Und dort wird auch geplant, das weiter auszubauen, um in den nächsten Jahren noch weitere Arbeitsplätze daraus zu resultieren.
1: Frau Nösselt, das, was ich über die Züge, die Sie angesprochen haben, gelesen habe, ist, dass die sehr, sehr vollgepackt aus China hier hinkommen. Aber wenn Sie dann die Rückreise antreten, sprich mit deutschen Produkten versehen, dann sind die Züge doch recht, recht leer. Das heißt, ist das durchaus noch eine Einbahnstraße oder vielleicht auch in Zukunft als Einbahnstraße geplant? Nämlich, dass China über die Seidenstraße versucht, chinesische Produkte auf dem europäischen Markt noch besser und noch schneller auch an den Mann und an die Frau zu bringen?
4: Nun, China steuert generell sein Wirtschaftsmodell um. Das heißt, China möchte nicht länger Auftragsempfänger sein für die Welt, sondern es möchte in der Innovation gerade im Technologiebereich voranschreiten. Das heißt, was wir aktuell beobachten, ist, dass China noch nach einem alten Modell bestimmte Waren fertigt und nach Europa exportiert, langfristig gesehen aber sich als neues Zentrum technologischer Innovation behaupten möchte und dann werden sich diese Zugverbindungen, diese Transportnetzwerke auch verändern, auch mit Blick auf die Waren, die dort gehandelt werden. Das heißt, man investiert gerade aktuell in die Zukunft, und diese Asymmetrie, die wir sehen, die wird sich dann vielleicht zugunsten Chinas, so der langfristige Plan, verändern.
1: Nun haben wir über die maritime Seidenstraße gesprochen. Wir haben über die Seidenstraße gesprochen auf der Schiene. Ähm, aber es gibt, Frau Nösselt, auch eine weitere, ein, eine digitale Seitenstraße. Was, was verbirgt sich dahinter?
4: Ja, die digitale Seitenstraße wird häufig übersehen. China exportiert eigene Technologien im Bereich IT und künstliche Intelligenz. Das heißt, hier werden Paketlösungen angeboten. Das heißt, ganze Städte werden zu Smart Cities umgebaut. Man bietet auch kostengünstig den Aufbau von 4G oder 5G-Infrastruktur an. Das heißt, man liefert Hardware, man liefert Software, man liefert die komplette Infrastruktur für ganze Regionen in Afrika, Lateinamerika. Und auch in Deutschland haben wir schon die ersten Smart City-Pilotprojekte.
1: Wie bewerten Sie das?
4: Es ist sicherlich eine neue Entwicklung, da wir bisher davon ausgegangen sind, dass westliche Firmen Technologie entwickeln, neue Ideen kreieren und dass dann andere Folgen werden, das übernehmen werden, nachbauen werden. Jetzt sehen wir, dass China nicht nur nachbaut, dass China eigene Modelle entwirft, die durchaus global wettbewerbsfähig sind. Wir müssen aber auch bedenken, dass viele Smart City Projekte in Kooperationen zwischen chinesischen und europäischen und deutschen Firmen entstehen.
1: Sie haben einen Atmer gehört, das war gut, dass Sie aufgehört haben. Denn es gibt gleich Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Wachsender Einfluss in den Bundesländern, der wirtschaftliche Fonds, Marsch Chinas und seine Folgen. Unser Thema bis halb zwölf und Sie können anrufen, können uns Ihre Meinung sagen. Fragen stellen vielleicht auch 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Wachsender Einfluss in den Bundesländern, der wirtschaftliche Vormarsch Chinas und seine Folgen. Unser Thema bis halb zwölf mit folgenden Gästen, mit der Professorin Nene Nösselt. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, mit dem Schwerpunkt China und Ostasien an der Uni in Duisburg, mit Stefan Geiger, dem Geschäftsführer des China-Forums Bayern, mit Horst Becker, wirtschaftspolitischer Sprecher der NRW-Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und am Telefon ist äh, Professor Andreas Pinkwart. Äh, Herr Pinkwart, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Pinkwart, wir haben eben schon gesprochen über das Engagement auch chinesischer Firmen, auch bei uns mit 1100, gut 1100 Firmen ist Nordrhein-Westfalen da möglicherweise auch führend. Wie bewerten Sie denn das Engagement als Wirtschaftsminister und Innovationsminister?
6: Ja, wir begrüßen die Aktivitäten, die chinesische Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen äh, entfalten. Äh, in den letzten Jahren äh, haben wir eine wachsende Zahl von Ansiedlungen erlebt in den verschiedenen Branchen. Die chinesischen Unternehmen nutzen Nordrhein-Westfalen auch als einen Standort für ihr Europageschäft. Das ist äh, sicherlich auch sehr klug, weil wir äh, im Zirkel um Nordrhein-Westfalen von 500 Kilometer Reichweite schlagen, hier 200 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher erreichen können. Und das ist sicherlich ein, ein guter Standort, um für die eigenen Produkte, Serviceleistungen dann in Europa auch sich einsetzen zu können. Umgekehrtermaßen haben wir natürlich auch ein sehr reges China-Geschäft auf nordrhein-westfälischer Seite. Viele Unternehmen haben eigene Produktionsstätten in China oder beliefern China mit ihren Produkten das ist für uns also insofern ein, ein ganz
1: wichtiger Handelspartner. Nun haben Sie, Herr Pinkwart, die wirtschaftliche Seite angesprochen. Ich habe hier eine, eine Hör Hörermail bekommen, da heißt es, China geht voran, koste es, was es wolle. Da wird die neue Seidenstraße angesprochen mit den Abhängigkeiten, die dort geschafft wird. Da ist von modernem Kolonialismus die Rede. Gibt es da auch vielleicht möglicherweise eine andere Seite, als dass man sagt, okay, auch aus nordrhein-westfälischer Sicht, das hat nur Vorteile? Ja, man muss natürlich sehen, es
6: ist ein 1,3 Milliarden voll. Und die Chinesen haben in den letzten drei Jahrzehnten sich unglaublich dynamisch entwickelt, möglicherweise viel erfolgreicher, als das andere ihnen zugetraut hätten. Aber sie haben das gezeigt, was sie können. Und sie haben längst Anschluss gefunden, auch technologisch, an westliche Standards und wollen sich mit uns natürlich auch messen in Forschung, in Technologie, auf dem Gebiet der Innovation, das kommt bei dem einen oder anderen noch etwas überraschend äh, daher, ähm, ist, ist aber einfach auch zu Kenntnis zu nehmen. Äh, das ist ein Land, das sich unglaublich anstrengt und äh, natürlich auch eine Führungsrolle für sich, bei der Größe des Landes auch äh, weltweit auch, auch äh, sieht. Äh, damit müssen wir lernen, umzugehen äh, und, und auch die richtigen Antworten zu finden, seitens der Wirtschaft wie der Politik, dass wir einerseits anerkennen, was auch an Fähigkeit vorhanden ist und auch an, an Willen, sich noch weiter nach oben zu entwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir ein hohes Interesse an fairen Bedingungen auf beiden Seiten haben.
1: Sie haben bis 11 Uhr Zeit, Herr Pinkwart. Deswegen gebe ich das jetzt gerne mal auch in die Runde rein. Frau Nüsselt, was ist Ihre Sicht? Stichwort Abhängigkeiten, Kolonialismus. Ist da was dran, wenn wir auf die
4: Seitenstraße schauen? Die chinesische Seite bemüht sich in jedem Fall, ein sehr positives Image aufzubauen. Das heißt, was Sie jetzt indirekt angesprochen haben, die Schulden fallen entlang der Seidenstraße mit Blick auf kleinere Inselstaaten oder Sri Lanka, die Fragen nach den sozioökologischen Auswirkungen der Seidenstraßenprojekte in Afrika und Lateinamerika. All das wird in China durchaus mitverfolgt, mit großen Bedenken. Denn eine negative Berichterstattung bedeutet auch, dass sich neue antichinesische Koalitionen formieren könnten. Das heißt, da versucht man auf jeden Fall, eine positive Narration der Seidenstraße entgegenzusetzen. Ähm, natürlich bedeuten Investitionen immer neue Abhängigkeiten, mit Blick auf Deutschland allerdings sieht es ja so aus, dass die Städte, in denen verstärkt chinesische Aktivitäten zu verzeichnen sind, eine sehr aktive Rolle spielen. Das heißt, sie sind nicht Befehlsempfänger, sondern sie gestalten diese Beziehung sehr proaktiv mit.
1: Das heißt, wenn wir nach Deutschland schauen, wenn wir in die Bundesländer schauen, Herr Geiger, vielleicht auch die Frage an Sie, sehen Sie da eher keine Abhängigkeiten? Also müssen wir da zum Beispiel in, in Richtung Schwellenländer vielleicht auch in Richtung Süd- und Osteuropa
2: eher schauen? Nein, ich sehe überhaupt keine Abhängigkeiten hier in Bayern. Ich denke auch, dass Bayern diesen Prozess sehr aktiv mitgestaltet. Und äh, wir hatten es vorher bereits gehört, wir müssen immer schauen, dass, es auch, dass wir unsere Technologie schützen. Das Außenwirtschaftsgesetz äh, wurde jetzt verschärft. Also wir sind dabei zu schauen, auch wenn Chinesen hier investieren, äh, in welche Bereiche dürfen sie investieren, was wollen wir an unserem Know-how abgeben. Ähm, aber ich denke, wir haben hier in Deutschland eigentlich die Situation doch ganz gut unter Kontrolle und äh, wir, versuche, lieber äh, Partnerschaften auf Augenhöhe aufzubauen.
1: Manfred Bodenstein aus Berlin ist am Telefon. Herr Bodenstein, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Äh, ich äh, möchte darauf hinweisen, dass nicht nur allein wirtschaftliche Aspekte hier eine Rolle spielen müssen, äh, können und müssen, sondern auch die humanen Verhältnisse. Wenn hier 300.000 Leute in den Hintergittern sitzen und jetzt, wie wir gerade hören, Hongkong ein Problem wird, dann muss auch auf dieser Ebene etwas geschehen. Danke.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Bodenstein. Vielleicht gebe ich das direkt mal weiter an, an Herrn Becker. Herr Becker, werden, wenn wir über die wirtschaftlichen Vorteile sprechen, werden Menschenrechte, Fragen auch des politischen Systems in China, des Umgangs mit Minderheiten, rücken die dann in den Hintergrund aus Ihrer Sicht? Dürfen die in den Hintergrund rücken?
5: Nun, auf der einen Seite ist zu Recht angesprochen worden, welche wirtschaftliche Macht inzwischen auch von China ausgeht und dass es eben nicht nur die verlängerte Werkbank von Deutschland oder Europa ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass wir diese Dinge im Blick behalten müssen. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, mit welcher, welchen Instrumenten können wir darauf überhaupt einwirken? Und ich glaube, das ist immer die Frage des diplomatischen Vorgehens. Wir werden sicherlich nicht mehr in der Lage sein, China zu zwingen, sich zu ändern, sondern das muss über ein Dialog passieren. Es ist allerdings so, dass ich glaube, dass einiges durchaus inzwischen auch bedrohlichen Charakter annimmt wenn man sich anguckt, wie in China durch künstliche Intelligenz inzwischen auch die Überwachung der Bevölkerung fortschreitet, dann ist das schon bedrohlich und es stellt sich die Frage, ob das nicht auch ausgeweitet werden kann im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Macht auch im Ausland. Da gilt es schon genau hinzugucken. Mhm.
1: Herr Pinkwart, Sie haben sicherlich von Seiten der Landesregierung auch direkten Kontakt auch mit der chinesischen Seite, wenn wir bei Herrn Bodenstein noch mal gerade bleiben, Menschenrechte Spricht man das an, weil man aus westlicher Sicht das ansprechen muss? Ist es ein, auch ein Bedürfnis, das anzusprechen? Und wenn Sie es tun, wie reagiert die andere Seite? Ja, ich glaube, man muss das ansprechen. Warum dann auch eine Gesprächskultur?
6: Das ist nicht immer ganz einfach, weil die, die Sicht darauf unterschiedlich ist. Das geschieht uns ja nicht nur im, im Verhältnis zu, zu China. Der Juncker hatte ja mal unlängst eine Bemerkung gemacht, wenn er sich nur mit rein demokratischen Regierungschefs unterhalten wollte, wäre Dienstagnachmittag mit seinem Programm schon durch äh, für die Rest der Woche. Äh, also äh, wir müssen sehen, es gibt überall in der Welt oder an vielen Stellen jedenfalls äh, auch einen Bedarf auf Menschenrechtssituationen aufmerksam zu machen, deutlich zu machen, dass wir auch eine andere Kultur haben, dass, dass wir anders verfasst sind mit unserem demokratischen Gemeinwesen. Das gehört dazu, wie ich meine, wenn man ein wechselseitiges Interesse aneinander hat und das vertiefen will, das tun wir auch. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch so, dass man äh, schauen muss, wie kann man wirksam sein. Äh, und äh, oberlehrerhaftes Verhalten wird uns da sehr wahrscheinlich nicht allzu weit helfen, sondern wir müssen, glaube ich, in einen viel intensiveren Austausch kommen. Nicht nur mit der politischen Ebene, sondern auch in Wirtschaft, Kultur. Gesellschaft hinein. Wir müssen auch lernen, die Chinesen insgesamt besser zu verstehen und uns mit ihnen auszutauschen. Und ich hatte selbst als Hochschulrektor einen sehr guten Austausch mit chinesischen Wissenschaftlern, aber auch mit Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und da lernt man auch ganz andere Sichtweisen von Chinesen kennen, die durchaus sehr differenziert zu denken in der Lage sind und Dinge auch beurteilen können. Und auch an ihr Land andere Anforderungen haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dialogorientiert versuchen, unsere Außen- und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Mhm.
1: Frau Nüsselt, Sie haben auch sehr, sehr viele Kontakte in Richtung China. Ist das so, dass man und dass wir auf dieses Land China viel differenzierter schauen als das, was vielleicht dann als chinesische Staatsdoktrin auch ausgegeben wird?
4: Nun, das Problem besteht aktuell darin, dass China sich sehr intensiv mit Europa und Deutschland beschäftigt, auch sehr gute Experten ausgebildet hat. Mhm. Worin aber, besteht
1: das Problem, Frau ähm,
4: Ja, Das Problem ist, dass wir uns sehr wenig mit China beschäftigen und dass ja. unser Kenntnisstand zu China ähm, damit weit hinter dem zurück ist, wo er eigentlich liegen sollte. Das heißt, wir haben immer ein monolithisches Bild von China. Wir, wir gehen davon aus, dass es ein autokratisches System, was eben seine Menschen unterdrückt. Und die Realität ist sehr viel vielschichtiger, vielgestaltiger, was wir gerade schon gehört haben, auch in China finden Debatten über Menschenrechte statt, auch über sozioökologische Standards entlang der neuen Seidenstraße.
1: Aber Debatten über Menschenrechte, das ist natürlich wahrscheinlich nur in kleinem Maße möglich, Frau Nösselt, würde ich immer sagen. Das heißt also, so ohne weiteres, wir haben eben das Stichwort künstliche Intelligenz, Überwachung auch nochmal angesprochen, auch diese sozialen Points, die es da diese Credit Points, die es da gibt, wenn man durch Wohlverhalten entsprechend positiv auffällt, wie viel Widerstand ist denn tatsächlich möglich in China, aus Ihrer Sicht?
4: Es gibt durchaus Kanäle, über die Wissenschaftler, auch Thinktanks, Beratungs-Thinktanks mhm. Einfluss nehmen können auf die Politiksetzung in Peking. Das haben wir gesehen. Es gibt durchaus Reformen im Bereich soziale Versicherungssysteme. Es gibt auch Positionspapiere mit Blick auf neue moralisch-ethische Standards im Bereich künstliche Intelligenz und Big Data. Und das ist auch ein Punkt, wo die ganze Sache für uns im Westen, in Europa wieder interessant wird. Denn der Bereich Big Data und ähm, Artificial Intelligence ist noch nicht standardisiert worden, global.
1: Und das müssen Sie kurz erklären, was, was, Sie, was damit gemeint ist. Gut,
4: das heißt äh, beispielsweise der Umgang mit personenbezogenen Daten. Mhm. Dazu haben wir zwar zum Teil nationale, zum Teil regionale Regelungen, aber eben noch keine global bindende ja, Einheitsdoktrin gefunden. Und in diesen Bereichen, wo wir noch keine wirklich bindende Verrechtlichung haben, können eben Staaten, die eigene Technologien entwickeln, auch mitwirken, mitgestalten. Und da sehen wir, dass China diesen Anspruch deutlich formuliert. Das heißt, was in China aktuell zu moralisch-ethischen Standards entwickelt wird, wird langfristig gesehen auch eine Auswirkung haben auf das europäische System.
1: Mhm. Nun ähm, hat ähm, Herr Becker eben das Stichwort Bedrohung auch angesprochen, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht und dann auch äh, das Thema Überwachung äh, angeht. Herr Pink ist da eine Sorge auch bei Ihnen, dass möglicherweise da etwas über China hinaus dann in anderen Länder auch hinü hinüberschwappen kann in diesem Bereich?
6: Ja gut, wir müssen, da hat die Kollegin völlig recht, sehen, dass es ein dynamisches Feld ist. Wir haben einen sehr starken amerikanischen Einfluss in, auf diesem Gebiet und sicherlich einen starken mittlerweile aus Asien, insbesondere China die dort auch, wenn wir etwa bei 5G-Technologien sind, weltweit eine führende Position schon erreicht haben. Und wir natürlich auch in Europa dringend sehen müssen, dass wir auch technologisch auf dem Laufenden bleiben, dass wir die Dinge auch tatsächlich richtig beurteilen können, inwieweit Technologien, die uns zum Beispiel von Dritten geliefert werden, von Dritten auch manipuliert werden könnten. Das müssen wir auch selbst feststellen können und wir müssen auch regeln aufstellen können und überwachen können, die es erlauben, solche Einflussnahmen hier in Europa zu vermeiden. Und äh, wir sehen ja die Debatte äh, auch beim Cloud Computing. Das geht ja nicht nur in Richtung China, sondern auch in Richtung der Vereinigten Staaten. Da haben wir auch Anbieter auf dem europäischen Markt, wo wir beim Thema E-Government äh, zum Beispiel fragen, brauchen wir dafür nicht mindestens eine europäische Cloud, wenn wir über gewisse Software Erarbeiten, dass die Daten nicht auf einem fremden Kontinent abgespeichert werden, sondern hier in Europa gespeichert werden, auf einer eigenen Cloud, obwohl der Anbieter möglicherweise aus Amerika oder aus einem anderen Land kommt. Und dann wird hart verhandelt und hart gerungen, auch mit diesen Unternehmen. Das ist gar nicht einfach. Aber da müssen wir in Europa viel stärker lernen, mit einer Stimme zu sprechen, auch die Standards zu entwickeln und das Know-how, damit wir uns hier autonom auch, bewegen können, ein eigenes Urteil bilden können und trotzdem aus dieser Stärke heraus dann auch fair miteinander kooperieren können.
1: Mhm. Ähm, Herr Becker, ich habe das Stichwort äh, Abhängigkeit äh, angesprochen mit Blick zum Beispiel auf afrikanische Staaten. Da werden Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht mit chinesischem Geld, mit chinesischen Firmen, mit kurzen Laufzeiten diese Kredite. Und wenn da nicht gezahlt werden kann, das hat ja auch ein Hörer eben geschrieben, dann äh, geht das dann über äh, entsprechende Rohstofflieferungen. Auch möglicherweise mit dem Versuch, auch politisch Einfluss zu nehmen auf, auf diese Länder in Richtung Süd- und Osteuropa wird Ähnliches auch vermutet. Können wir überhaupt sicher sein, dass das, was an chinesischem Engagement auch in Deutschland passiert, das am Ende nicht auch ein Stück politisch Einfluss genommen werden will?
5: Nun zunächst einmal... Ähm ist auch das zwiespältig. Man muss natürlich sehen, dass Europa und auch die USA in Afrika sehr wenig investiert haben im Verhältnis zu China und insofern China auch an vielen Stellen willkommen war. Die Abhängigkeit ist in der Tat da, die würde ich bei uns so nicht sehen, weil wir dafür selber wirtschaftlich zu stark sind und viel zu sehr auf Augenhöhe sind und auch als Markt interessant sind, aber beispielsweise an der Seidenstraße, wenn man sieht, was in Weißrussland jetzt an Logistikzentrum entsteht und dass das natürlich auch mit erheblichen chinesischen Krediten passieren wird, dann entstehen da Abhängigkeiten. Das ist keine Frage. Und wenn wir eben kurz gehört haben, wir müssen darüber reden, wie personenbezogene Daten insgesamt letztlich bewirtschaftet werden, wenn ich das so sagen darf, und wie mit denen umgegangen werden darf, dann glaube ich, ist da sicherlich China überhaupt kein Maßstab. Technologisch ja, aber bei dem, was damit am Ende gemacht wird, wirkt das auf mich eher bedrohlich. Deswegen ich sagte ja auch, wir können den Chinesen sicherlich nicht von oben herab begegnen, wir müssen mit denen auch diplomatisch und im Dialog reden, aber wir müssen da sehr klar unsere eigenen Standards und unsere eigenen Ansprüche an Menschenrechte und an Umgang mit diesen Daten zum Beispiel definieren. Äh, ansonsten werden wir langfristig sicherlich auch in eine schwierige Situation
1: kommen. Herr Geiger, wenn wir uns das chinesische Engagement anschauen, Sie haben eben gesagt, rund 400 Firmen gibt es in, in Bayern. Da geht es ja nicht nur darum, zum Beispiel auch entsprechende Handelsnetze auch aufzubauen. Es geht auch darum, dass Firmen auch aufgekauft werden. Es geht um Übernahmen, meist oder oft auch so im mittelständischen Bereich, Weltmarktführer. Steckt da nicht möglicherweise doch eine, eine chinesische Strategie dahinter, die wir noch gar nicht so durchschauen, weil Frau Nösselt hat eben gesagt, wir uns viel zu wenig auch mit China beschäftigen. Ja,
2: also China hat auf jeden Fall dort eine Strategie, die sie auch ganz offen kommunizieren oder zumindest kommuniziert haben. China hat einen Plan, der hieß China 2025 oder heißt immer noch so, auch wenn er nicht mehr so oft genannt wird in der Öffentlichkeit. Und dabei versucht China in bestimmten ausgewählten Industrien Weltspitze zu werden. Und die Aufkäufe, die China in Europa tätigt oder im Westen tätigt, die folgen auch größtenteils diese Muster dieser Industrien, in denen China eben selbst stark werden möchte. Und hier ist natürlich Bayern ein ganz äh, prominentes Beispiel mit KUKA, das 2016 ähm, von China gekauft wurde. Das ist ein Robotikunternehmen, muss genau, man dazu sagen. Genau, ein Robotikunternehmen aus äh, Augsburg. Und natürlich sehen auch wir in Deutschland die Robotics als Zukunftsindustrie. Und äh, das war natürlich ein großer Aufschrei in Deutschland damals, als ähm, an ein chinesisches Unternehmen verkauft wurde, infolgedessen eben auch ein Großteil dieser ganzen China-Diskussion entstanden ist, wie wir mit chinesischen Investitionen oder Investoren umgehen wollen. Und nochmal zu der politischen Komponente, die Sie vorher genannt haben. Natürlich hat China auch politische Ziele hier in Europa. Es gibt ja das Format 16 plus 1, also 16 osteuropäische europäische Länder plus China, die sich regelmäßig treffen und verhandeln und über die China massiv auch politischen Einfluss in Europa ausübt. Sei es bei Abstimmungen auf europäischer Ebene, wo dann eben Länder wie Ungarn oder Griechenland beispielsweise nicht mitstimmen oder gegen Beschlüsse stimmen, die gegen China gerichtet sind. Also hier gibt es durchaus auch politische Einfallstore für China in Europa. Bei Griechenland wird ja immer auch der der Hafen
1: Piraeus angesprochen, der glaube ich zu drei Vierteln mittlerweile in chinesischer Hand äh, auch ist. Ähm, Herr Pinkwart, sind wir da möglicherweise ein bisschen zu naiv, wenn wir jetzt mal erstmal im wirtschaftlichen Bereich bleiben, wenn man sagt, wir haben es gerade auch von Herrn Gage gehört, da gibt es eine ganz klare Strategie, man kauft bestimmte Firmen auf, um mit diesem Know-how auch Weltmarktführer zu werden. Ähm, haben wir vielleicht in Deutschland, in Europa, hat die Politik dem eigentlich wenig entgegenzusetzen?
6: Ja, lassen Sie mich zwei Gedanken hier anbringen. Der eine, wir müssen sehen, wir haben ja selbst die Strategie vorgelegt mit Industrie 4.0. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als die deutsche Bundeskanzlerin auf der Hannover Messe diese Strategie ausgegeben hat, dass ich viele Gespräche danach mit chinesischen Vertretern hatte als Wissenschaftler damals und äh, es große Sorge gab in China, dass man diese neue industrielle Entwicklung verpassen könnte. Und das hat dann China veranlasst sehr schnell. China ist halt unglaublich schnell, die Strategie 2025 auch zu entwickeln. Und man muss sehen, es gibt in China 200 Millionen Facharbeiter, die ganz massiv herausgefordert werden durch die Digitalisierung der Industrie, der Zukunft. Und China hat äh, sich entschieden, nicht abzuwarten, bis man an Wettbewerbsfähigkeit verliert, sondern hat sich für eine Offensivstrategie entschieden und gesagt, da müssen wir dann auch vorne mit dabei sein und unternehmen erhebliche Anstrengungen. Was sie aber auch machen müssen, um in Zukunft als Industriestandort wettbewerbsfähig zu bleiben. Das muss man, glaube ich, auch mal aus der Sicht heraus versuchen nachzuvollziehen. Das hätten wir, wenn wir klug gehandelt hätten, auch nicht anders gemacht. Das zweite ist, wenn Sie 16 plus 1 ansprechen, das habe ich von einem Europapolitiker auch unlängst noch nochmal äh, ganz anders erzählt bekommen. Der sagte, schauen Sie mal, diese 16 eher kleinere, mittelgroßen europäischen Länder, die haben nicht die Gunst, für ein französischer Präsident oder eine deutsche Bundeskanzlerin alleine mit dem chinesischen Staatschef sprechen zu können sondern die schaffen es nur, wenn sie zu mehreren ihm einen Termin abbringen können, überhaupt einen Zugang zu finden. Das müssen wir auch in Europa mal in den Blick nehmen. Und, und diese kleinen und mittleren Länder sagen natürlich, ja, wenn wir eine europäische Delegation nach China schicken würden, mit dem europäischen Kommissionspräsidenten, dem deutschen, dem französischen Staatschef und einigen Vertretern, der Mittelosteuropäer, dann bräuchten wir die Sondertreffen auch nicht mehr. Also die Frage ist ja auch, wie tritt Europa auf? Die Handelspolitik ist mittlerweile eine europäisch und das macht uns auch so stark. Vielfach arbeiten wir aber, was Wirtschaftsförderungsthemen anbetrifft, noch sehr national oder sogar regional, wo Bayern mit einer eigenen Delegation nach China fährt und wir in Nordrhein-Westfalen auch. Wenn wir uns natürlich so dezentral aufstellen, hat das wiederum viele Vorteile auch, aber es hat auch den Nachteil, dass man möglicherweise dann auch keine aufeinander abgestimmte Strategie und, äh, und, sichtbar macht uh -huh. und gefahrgeneigt ist, in seinem Verhalten dann auch viel interpretiert zu werden.
1: Eine Hörerin aus äh, der Nähe von Berlin soll noch zu Wort kommen. Guten Morgen.
6: Ja,
0: recht schönen guten Morgen. Ich habe sehr interessiert Ihren interessier sehr interessanten Beiträgen zugehört. Und ich möchte eigentlich nur ganz einfach meinen Einwand machen. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor irgendeiner türkischen Invasion. Wir brauchen keine Angst zu haben vor einer chinesischen Invasion. Auch wir haben ja Kolonialismus betrieben. Die Sache ist so, die ich sehe, ich habe auch viel international gearbeitet, die ich sehe, dass dieser Turbokapitalismus, also die Grundlage, die Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen, die Gefahr sind. Und dass China jetzt so eine äh, ja immense Gefahr bedeutet, ist einfach, dass die Chinesen halt das Milliardenvolk sind. Und die betreiben natürlich diesen... Äh, Kapitalismus, der ja wie ein Geschwür, wie ein Krebsgeschwür die ganze Welt beherrscht, natürlich zum Exzess und davor haben die Menschen Angst. Ne? Ich, weiß jetzt, ich, weiß jetzt nicht. ich denke, da sollte man ansetzen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wenn man den Chinesen sagt, ihr betreibt Turbokapitalismus, ob die damit äh, so einverstanden wären. <lacht> ähm, nein, Herr nein, Pinkwart. ich habe das
0: jetzt in meinen Worten genau, ausgedrückt ich und äh, genau. sie können das viel besser ausdrücken.
1: Ähm, Herr Pinkwart, Sie müssen gleich zum nächsten Termin, deswegen ganz kurz. Ähm, worin besteht die Gefahr? Geht es um dieses Milliardenvolk, also die Größe Chinas? Geht es darum, dass China natürlich als Einparteienstaat sehr, sehr schnell mit einer Stimme spricht und damit natürlich vielleicht auch den Demokratien da auch ein bisschen ähm, auch an der Stelle zumindest ähm, auch äh, bevorteilt ist? Wo sehen Sie die Gefahr? Ja,
6: ich glaube, die, die Gefahr ist auch gleichzeitig eine Chance. Es ist ein großer Markt, deswegen wollen alle dorthin und wir sind ja auch schon längst da und Deutschland profitiert seit Jahren massiv davon, dass China sich so toll entwickelt. Auf der anderen Seite entstehen dadurch auch schnell Abhängigkeiten und das heißt, und das tun viele Unternehmen Gott sei Dank auch gerade im Mittelstand, man kann sich nicht allein auf China verlassen, man muss immer auch neue Märkte mit dem Blick haben, und davon gibt es eine Menge mehr in Asien, aber wir sprachen auch eben von Afrika. Auch da gibt es viele Chancen vor unserer Haustür, die wir viel stärker auch in Zukunft selbst nutzen sollten. Ich will also sagen, wir sollten unsere Außenhandelspolitik diversifizieren. Dann entstehen weniger Abhängigkeiten vom chinesischen Markt. Und dann ist man auch leichter in der Lage, auf Augenhöhe fair miteinander sich austauschen zu können. Aber wichtig ist, dass man Größenvorteile auch generieren kann, die China auf dem homogenen Markt natürlich erzeugt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich auf vielen Märkten unterwegs sind mit unserem Unternehmen und auch gute Rahmenbedingungen setzen, auch für Familienunternehmen, dass sie kapitalintensiv bleiben können. Frau Lagarde hat ja jetzt unlängst deutsche Familienunternehmen sehr scharf kritisiert, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn wir nicht die Familienunternehmen hätten, die hier auch investieren können in wettbewerbsfähige Produktionsstätten, können wir überhaupt nicht mehr Schritt halten. Also wichtig ist, wir haben gute Investitionsbedingungen, wir sind innovativ und wir sind diversifiziert. Und dann haben wir eine Chance, glaube ich, auch mit China und anderen aufstrebenden Ländern zurechtzukommen.
1: Das nehmen wir als optimistisches Schlusswort Ihrerseits. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Pinkwart. Ganz wir herzlichen
6: Dank, im Grunde auch. Danke.
1: Tschüss, wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren über den wirtschaftlichen Vormarsch Chinas, über den wachsenden Einfluss in den Bundesländern. Wir haben schon gehört, es gibt mögliche wirtschaftliche Ziele, es gibt politische Ziele auch von Seiten Chinas. Dazu mehr mit Blick auf die neue Seitenstraße 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Deutschlandfunk, Länderzeit. Letzte halbe Stunde der Länderzeit im und Wachsender Einfluss in den Bundesländern, der wirtschaftliche Vormarsch Chinas und seine Folgen. Unser Thema noch bis halb zwölf. Mit folgenden Gästen. Mit der Professorin Nele Nösselt, Inhaberin des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, Schwerpunkt China und Ostasien an der Uni Duisburg. Mit Horst Becker, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der NRW-Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und mit Stefan Geiger, dem Geschäftsführer des China-Forums in Bayern. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an länderzeit .de. Herr Becker, nun haben wir ja auch von Herrn Pinkwart äh, vor den Nachrichten gehört, äh, im Prinzip sind chinesische Unternehmen in Deutschland willkommen. Man profitiert davon. Das Stichwort Arbeitsplätze ist ja auch im Laufe der Sendung auch gefallen. Wie sieht es denn, wenn wir Richtung Fairness schauen, umgekehrt aus, deutsche Unternehmen in, äh, in China? Gibt es die ähnliche äh, Willkommenskultur? Gibt es die ähnlichen auch wirtschaftlichen Freiheiten? Ähm, auch das Stichwort Fairness äh, in China auch?
5: Nun, äh, ganz im Gegenteil
1: äh, ist das längst nicht so verbreitet wie umgedreht.
5: Wir haben bis heute immer noch die Situation, dass zum Beispiel das gesamte öffentliche Beschaffungswesen nicht zugänglich ist für deutsche Firmen, für europäische Firmen, sondern dass die Chinesen bis heute die entsprechenden Abkommen innerhalb der WTO, der Welthandelsorganisation, nicht unterzeichnet haben. Obwohl sie sich eigentlich dazu verpflichtet hatten, es gibt nach wie vor die Auflagen für Joint Venture, also auch äh, Beteiligungen, äh, und es ist äh, nach wie vor auch so, dass die Ausschreibungen insgesamt nicht den Standards entsprechen, äh, die bei uns vorhanden sind. Dass auch nicht dargelegt wird, wie beispielsweise äh, chinesische Firmen subventioniert werden. Also auch da gibt es keine ordentliche notifizierbare Kontrolle das sind alles Unterschiede, die sind schon wesentlich im Marktzugang für deutsche Firmen und für europäische Firmen.
1: Nun hat eine Hörerin vor den Nachrichten gesagt, aus der Nähe von Berlin, das was da betrieben wird von chinesischer Seite, das ist äh, Turbo-Kapitalismus. Ich habe das dann so ein bisschen beiseite getan, aber... Im Nachdenken, auch während der Nachrichten darüber, inwieweit muss man auch da, was diesen Vormarsch auch betrifft von Seiten Chinas, inwieweit muss man das auch mit turbokapitalistischen Möglichkeiten auch vergleichen? Naja, wenn, wenn
5: überhaupt, dann ist es Staatskapitalismus. Es ist eine klare staatliche Vorgabe und das jetzige, die jetzige chinesische Regierung legt auch großen Wert darauf, keine Trennung von Partei und Staat vorzunehmen, sondern genau das wieder zusammenzuführen, mehr denn je wieder. Und äh, dann allerdings innerhalb der Vorgaben wird natürlich äh, das kapitalistische Wettbewerbssystem innerhalb von China angewandt. Das ist schon so.
1: Achim Schmitz ist am Telefon aus Höhenfeld. Ruft und ruft er an. Herr Schmitz, guten Morgen erstmal.
8: Guten Morgen, die Runde. Ha Hallo. Ähm, ich habe, ja, die meisten Leute haben schon meine Bedenken sowieso, oh. Geäußert, und, äh, ich glaube, die Diskussion ist vielleicht ein bisschen weiter gekommen.
1: Aber ähm, nennen Sie Ihre Bedenken gerne nochmal.
8: Aber ja, also eins wollte ich noch dazu fügen. Das ist, wenn wir wirklich ähm, mit China klarkommen wollen, dann ähm, sollten wir wirklich für ein Level Playing Field sorgen. Mhm. Ähm, jede Einschränkung, die für europäische Firmen ähm, in China gelten, sollten hier also auch gelten für chinesische Firmen und das gilt auch für andere Länder. Das sollte aber haargenau gemacht werden, dass wirklich die, die gleiche Regeln auf beide Seiten dann mhm. äh, gelten. Das wäre wenigstens ein Anfang so. Äh, mit dieser ganzen äh, sehr komplizierten Geschichte äh, klarzukommen.
1: Nun haben wir eben auch im Laufe der Sendung schon über das Stichwort äh, Abhängigkeiten äh, gesprochen. Wir haben zum Beispiel auch ähm, einen Chinese, der uns geschrieben hat und er sagt, dass er mit wachsender Sorge auch beobachtet, dass China Deutschland strategisch einnimmt und da ist auch durchaus auch die, die Rede von Abhängigkeiten, etwa wenn es darum geht, dass man unbeliebte äh, Gäste, zumindest von Seiten der KP China, dann nicht mehr nach Deutschland einlädt. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Schmitz, äh, Laufen wir Gefahr, auch ein Stück abhängig zu werden von China?
8: Auf jeden Fall, ja. Also ich beobachte, beobachte das schon seit Jahren. Aber die meisten von diesen Sachen wurden schon besprochen. Ich glaube, kein einziger Punkt wurde jetzt äh, ausgeräumt irgendwie. Und ähm, bisher habe ich auch noch keine äh, Ansätze für vernünftige Lösungen gehört. Ähm, und das war der Hintergrund für meinen Beitrag, dass mhm. einfach dieselbe Regeln auf beiden Seiten gelten müssen. Ähm, sonst werden wir wirklich vereinnahmt. Also das ist ein schleichendes Prozess, aber ich glaube, die Befahr Gefahr besteht auf jeden Fall.
1: Ich gebe das in die Runde rein, Herr Schmitz. Erstmal herzlichen Dank. Frau Nösselt, ist da etwas dran? Eigentlich müssten dann wirklich für beide Seiten dieselben Regeln gelten. Äh, sonst wird Deutschland und wird die Wirtschaft auch in den Bundesländern vereinnahmt?
4: Nun, China betont das Prinzip der Reziprozität. Das heißt, die Forderung steht im Raum, dass also China den gleichen Zugang zu europäischen Mark Märkten haben sollte wie alle anderen äh, Player. Ähm, Aber ist nicht
1: eher umgekehrt das Problem? Umgekehrt, also dass, dass, genau, wie gerade Deutsche, angesprochen wurde. Genau.
4: Ähm, haben wir immer wieder ähm, die äh, Situation, dass eben zu bestimmten Bereichen äh, kein Zugang gewährt wird in China. Äh, da muss natürlich nachverhandelt werden. Äh, jetzt war die Frage auch aufgekommen, wie können wir das regeln? Aktuell sind wir noch in einer Situation der Stärke. Das heißt, China erfindet sich neu, transformiert sein Wirtschaftsmodell, sucht nach neuen Partnern. Da kann man also auch seitens der Europäischen Union, seitens äh, Deutschland versuchen, äh, diese gemeinsamen Regeln neu auszuhandeln. Ähm, es geht auch sehr viel um Symbolpolitik. Ähm, angesprochen wurde auch, ähm, dass China eine eigene Variation des Kapitalismus praktiziert. Staatskapitalismus, also eine starke Intervention des äh, Staates, ist dort noch möglich. Und ähm, diese Strukturen ähm, passen natürlich nicht ganz in unser Weltbild, sind auch nicht ganz kompatibel. Aber da China diese Strukturen aktuell neu aufstellt, reformiert, restrukturiert, ähm, ist China auch hier lernfähig. Und an diese Lernfähigkeit sollten wir appellieren.
5: Mhm. Herr Becker. Ich würde da gerne doch nochmal ein bisschen anderen Zungenschlag reinbringen. Ich hatte eben angeführt, gerade die Frage des Zugangs äh, beim öffentlichen Beschaffungswesen. Äh, da hat China vor Jahren zugesagt, dass es das einführt. Und hat es bis heute nicht eingeführt, profitiert aber gleichzeitig umgekehrt. Zum Beispiel über Investitionen innerhalb der EU, auch von öffentlichen Ausschreibungen der EU. Und äh, ist da auch teilweise im Markt mittendrin. Und insofern glaube ich, es gibt da einen wesentlichen Unterschied. Da gebe ich dem Hörer recht, der gesagt hat, Level Playing Field, da müssten wir glaube ich doch deutlich
1: massiver auftreten. Mhm. Ähm, wäre das denn überhaupt ansatzweise durchsetzbar zu sagen, okay, die Regeln, die in China gelten, werden hier auch in Europa angewandt. Da sprechen wir doch wahrscheinlich viel zu wenig mit einer Stimme.
5: Das ist äh, eines der Probleme. Äh, man kann das sicherlich auch nicht von heute auf morgen durchsetzen, aber die EU müsste da eine wesentlich stärkere Rolle einnehmen. Äh, aber wir erleben beispielsweise bei den letzten Entscheidungen im Wettbewerbsrecht genau das Gegenteil. Äh, da haben wir sogar eher erlebt, dass wir bei der Fusion äh, thyssen Tata oder Siemens-Alstrom hingegangen sind aus europäischer Sicht und haben Fragen des Kartellrechts für den EU-Binnenmarkt beobachtet oder betrachtet und haben nicht betrachtet, ob wir weltweite Player haben. Es ist eben die China 2025-Strategie genannt worden. Ein Bestandteil ist da auch, schnelle Fernzüge tatsächlich durchzusetzen und an der Stelle marktführend zu werden. Und genau das passiert und Europa guckt zu und setzt nicht die eigene Maßstäbe so, dass man tatsächlich weit, weltweit auch weiter mithalten kann.
1: Herr Schmitz, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen nach Berlin weiter. Dort ist Rüdiger Konrad am Telefon. Herr Konrad, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo.
7: Ich bin sehr erfreut, in Ihrer Runde mich mal äußern zu können und äh, muss gleich zu Anfang sagen, dass ich äh, diese Diskussion unglaublich naiv finde. Und zwar aus äh, folgendem gewichtigen Grund. Ähm, in China existiert ein. Äh, Staatskapitalismus, wie gesagt wurde. Aber unter der Ägide der kommunistischen Partei. Und das wird ich leider in der ganzen Diskussion hier. Die Gefahr, die von diesem Punkt ausgeht, die ist unermesslich groß. Wie ist es möglich, dass ein Land äh, nur mit einem einfachen Kapitalismus versehen, eine Seidenstraße von 10.000 Kilometern baut in einer unvorstellbar kurzen Zeit. Das geht nur aufgrund dieser global äh, orientierten Strategie der Chinesen. Und das ist in meinen Augen die große Gefahr. Wenn die sich weiter ausbreiten in der Form, dann werden wir exzessive Verhältnisse finden, die sich ja schon in den äh, Staaten, die äh, als Entwicklungsländer gelten, andeuten. Dass praktisch China denen vorschreibt, wie ihre Politik, wie ihre Wirtschaft ihre soziologischen Dinge auszusehen haben. Und äh, so wird es auch Deutschland gehen, trotz diesem sogenannten Optimismus, der hier auch verbreitet wird. Mhm. Ja, Herr Konrad, das ist äh, was ich so in kurzen Worten mal
1: sagen wollte. Wunderbar. Ich gebe das gerne in die Runde weiter. Bleiben Sie kurz auch noch am Telefon. Frau Nösselt, globale chinesische Strategie, haben wir gerade gehört, ist es am Ende so, dass wir in Deutschland, dass wir in Europa dem nichts entgegensetzen und nichts entgegenzusetzen haben?
4: Zunächst würde ich einmal widersprechen wollen, dass wir eine globale Strategie vor uns haben. Mhm. Die neue Seidenstraße, die seit 2013 von der chinesischen Führung immer wieder artikuliert wird, ähm, entwirft das Bild einer weltumspannenden Karte, die von China aus gestaltet wird, wo dann ganz viele Netzwerkknotenpunkte entstehen. Aber wenn wir uns mal Realität anschauen, wo China investiert, welche neuen Häfen gebaut worden sind oder welche Eisenbahnen, dann sehen wir, dass es eher ein Flickenteppich. Das sind eher ganz kleine Projekte. Und relativ viele Projekte, gerade in Afrika und Lateinamerika, sind noch längst nicht realisiert worden oder sind äh, sogar gescheitert. Ähm, ich glaube eher, dass wir hier eine Narration haben, mit der China auf die Frage antwortet, was will China langfristig global erreichen? Und versucht eben hier eine eher positive ähm, ja, mythenumwobene Seidenstraße ins Spiel zu bringen. Mhm. Ähm, Frau
1: Nüssel, das, was Herr Konrad hier anspricht, ist, wenn wir mit Blick auf die Schwellenländer auch schauen, dass da durchaus versucht wird, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu schaffen, politische Abhängigkeiten zu schaffen. Äh, wir sitzen noch da und sagen, naja, wir sind ja auf Augenhöhe unterwegs, bekommen aber mit, äh, dass China in vielen Bereichen äh, Weltmarktführer ist, uns im Bereich künstliche Intelligenz, zum Beispiel Elektromobilität deutlich ähm, voraus ist. Also, woher kommt diese Selbstständigkeit Selbstsicherheit zu sagen, naja, die probieren das vielleicht in den Schwellenländern, da politischen Einfluss zu nehmen, aber bei uns werden sie das nicht schaffen.
4: Nun, wir haben natürlich immer die Gefahr vor Augen, dass ähm, andere Staaten Deutschland oder Europa auch wirtschaftlich, technologisch überholen können und werden vermutlich. Ähm, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Mit Blick auf die sogenannten Entwicklungsländer und Schwellenländer allerdings sehen wir, dass ein politischer Einfluss ähm, von China nicht aktiv erfolgt wird. Ähm, das heißt, dass wir eher sehen, dass China in bestimmten Konfliktkonstellationen sich gezwungen fühlt, einzuschreiten entgegen des eigenen Prinzips der Nichtintervention, der Nicht-Einmischung in die internen Angelegenheiten anderer Staaten. Das sehen wir gerade in ähm, Staaten wie Mali oder Sudan, Südsudan, wo China die eigenen Grundprinzipien revidieren muss und mittlerweile auch mit eigenen Kampftruppen im Rahmen von UN-Missionen aktiv geworden ist. Das heißt, China ist eher... Ein, ein Global Player wieder, wieder Willen. Also diese globale Strategie sehe ich aktuell noch nicht. Okay. Aber, aber wie gesagt, ich sehe durchaus den Punkt und da würde ich auch zustimmen, dass wir davon ausgehen müssen, dass Staaten nicht für ewig und zementiert eine technologische Führungsrolle spielen werden.
1: Herr Konrad, herzlichen Dank erstmal nach Berlin und wir gehen weiter nach Rostock. Da ist nämlich Wilfried Heinz am Telefon. Herr Heinz, guten Morgen.
9: Ja, herzlichen Dank, dass ich in Ihre Runde mit hineinkomme. Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie wieder, ja. Ich hatte im Vorgespräch ein paar Aspekte angesprochen. Ich fasse es mal zusammen. Einmal ist es diese Seidenstraßen-Idee, die dort ja. entschieden wird. Ja? Wenn Sie erst gerade erklären, dass wir gerade die regionalen Interessen Nordrhein-Westfalen, Bayern auf der einen Seite haben und die Staatsinteressen, Landesinteressen Deutschland, EU weniger haben. Dann mal das Beispiel von Duisburg, von Hamburg, von Leipzig fahren regelmäßig die berühmten, Züge, Transit, China, Shenzhen, Autoindustrie, BMW, bestes Beispiel. Darüber wird weiter nichts erzählt. Das ist selbstverständlich. Das hat sich entwickelt. Das haben wir schon seit mehreren Jahren. 2012 wurde diese Route deklariert. Berlin hat sich dazu nicht geäußert. Rostock bemüht sich darum, auch einen Anschluss zu bekommen im Sinne der Versorgung Nordeuropas. Das ist das seine Seidenstraße. Dass die Chinesen natürlich als ein Riesenland, und das meine ich damit in Worte von Fläche und Bevölkerung nicht alleine ist. Dann gucken wir mal nach Indien. Indien hat die gleichen Interessen, groß auf der Welt zu sein als Global Prayer, wie Sie so schön sagen. Und die Chinesen und die Inder haben in den letzten halben Jahr uns gezeigt, wie man zum Mond fliegt. Darüber wird praktisch nichts berichtet. Das nimmt man einfach so hin. Und zur Tatsache, und das sind eben diese berühmten Beschaffung von Daten, von Informationen, habe ich mal eine Bemerkung, dass wir sozusagen von chinesischen ja, IT und Informationstechnikern in der künstlichen Intelligenz sozusagen vereinnahmt werden. Ich kann mich noch sehr lebhaft an das Interview erinnern, das eines gewissen Ministers Friedrich, der uns erklärt hat, dass die NSE und die amerikanischen Strukturen der Datenüberwachung liebenswerte Partner sind und die keinerlei Böses im Schilde führen. Wer sowas verbreitet, der ist nicht nur einäugig, sondern der ist blind. Mhm. Denn jede Nation auf der Welt ist daran interessiert, in anderen Bereichen Fuß zu fassen. Und das machen die Amerikaner genauso wie die Chinesen. Das machen die Brasilianer, wenn sie in Zukunft größer geworden sind, werden sie es genauso machen wie die Inder.
1: Herr Heinz, ich greife das mal auf. Wir können nicht alle Stichworte ansprechen, aber, aber ein Stichwort, was Sie zum Schluss genannt haben, Herr Becker, vielleicht auch an Sie. Schaut man in Richtung Indien vielleicht ein bisschen wohlwollender, wenn es da auch um eine Wirtschafts- und globale Wirtschaftsstrategie geht, als wenn man in Richtung China schaut?
5: Wenn überhaupt, dann liegt es daran, dass äh, natürlich China äh, bedeutend weiter inzwischen ist als äh, Indien und dass wir auch äh, mit mehr chinesischen Firmen in Kontakt sind als mit indischen Firmen. Ähm ich will dem Hörer aber insoweit recht geben, dass zum Beispiel die Diskussion um Huawei und das 5G-Netz natürlich insofern etwas scheinheilig ist, als dass sie teilweise ja von amerikanischer Seite massiv geführt wird und die Amerikaner natürlich selber auch immer wieder in Europa spionieren und auch Firmenspionage betrieben haben. Das ist schon richtig. Es ist allerdings ein wesentlicher Unterschied noch zwischen China und den USA in Bezug auf die Gesamtüberwachung der eigenen Bevölkerung und die Steuerung über Credit Points oder Ähnliches. Da, glaube ich, kann man einen Vergleich jedenfalls nicht anwenden.
1: Mhm. Herr Geiger, das, was von unseren Hörerinnen und Hörern durchaus kommt, ist die Sorge, was da heute schon und in Zukunft wirtschaftlich betrachtet aus China auf uns zu rollt. Ähm, natürlich auch verbunden mit der Frage, wie lange werden wir in Deutschland tatsächlich da auch noch konkurrenzfähig sein? Ist die Sorge aus Ihrer Sicht berechtigt?
2: Ja, meiner Ansicht nach ist es auf jeden Fall berechtigt. Ich möchte vielleicht mal zur äh, neuen Seidenstraße sagen, ich kenne dadurch die Verträge nicht, die China mit den einzelnen Ländern abschließt für ähm, Infrastrukturprojekte. Aber ich denke, dass diese Länder sind souveräne Staaten, die in der, in der Lage sein sollten, wenn sie Kredite aufnehmen von China auch zu wissen, dass sie die zurückbezahlen müssen. Ja, also wenn es äh, da Abhängigkeiten gibt, ich denke, da sollten wir den äh, Einzelländern nicht vorschreiben, in welcher Höhe sie Kredite aufnehmen dürfen oder nicht.
1: Herr Geiger, da sind ja oft dann auch Potentaten, die dann auch aus möglicherweise eigenem Interesse heraus dann äh, in Afrika zum Beispiel auch solche Verträge abschließen, Richtig. ohne dass das Volk in irgendeiner Form daran beteiligt
2: wird. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn es natürlich korrupte äh, Potentaten sind, die äh, das Geld nehmen zur eigenen ähm, Mehrung des Reichtums, dann ist das natürlich nicht in Ordnung und da müsste natürlich auch die die chinesische Regierung schauen, dass sie solche Aktionen nicht unterstützt. Aber das kann man, glaube ich, halt im generell jetzt nicht so äh, vereinheitlichen. Herr Gage, die
1: Frage ist ja, wenn man sich die Sorge auch unserer Hörerinnen und Hörer anschaut, ähm, dieses auf Augenhöhe sein, womit wir ja dann begründen zu sagen, so, da sind wir jetzt nicht abhängig und ähm, da können wir auch politisch auch nochmal ganz anders auftreten. Mhm. Wird diese Augenhöhe, wird es die noch geben? Wird die deutsche Wirtschaft äh, mithalten können auf Dauer? Oder wird wir, werden wir da in vielen Bereichen das Nachsehen haben?
2: Also meiner Ansicht nach haben wir auf deutscher Ebene die diese Augenhöhe schon längst verloren. Ähm, die deutschen Unternehmen sind zum großen Teil auch abhängig vom chinesischen Markt. Aber ich denke, ich sehe trotzdem noch Chancen, äh, auf Augenhöhe zu gelangen, wenn wir es schaffen, eine europäische Lösung zu finden wenn sich Europa einig ist, eine gemeinsame Haltung gegenüber China einzunehmen, was die Durchsetzung von Level Playing Field angeht, was auch die Durchsetzung von gewissen Standards, auch vielleicht auch von Menschenrechten, die man auf europäischer Ebene natürlich sehr viel stärker pushen kann, als wenn wir als kleines Deutschland kommen würden. Ja, ich glaube, als Deutschland alleine sind wir gegenüber China, gegenüber China viel zu schwach. Mhm.
1: Herr Becker, sehen Sie das ähnlich pessimistisch, so unter Motto Augenhöhe haben wir bereits verloren?
5: Ja, das ist aber ähm, unter anderem ja auch äh, durchaus äh, selber geschuldet äh, an vielen Stellen. Also wenn wir zum Beispiel den gesamten, die gesamte Diskussion äh, um die Automobilität äh, sehen und die Hersteller, äh, dann ist da zum Beispiel der Trend zur Elektromobilität in den letzten Jahren massiv verschlafen worden, weil man auf äh, die Technologie gesetzt hat, mit der man glaubte, höhere Gewinne nach wie vor erzielen zu können. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, äh, glaube ich, sehr spannend wird das sein, ähm, ob chinesische Firmen mit Elektromobilität in den Weltmarkt drängen oder ob tatsächlich die deutsche Industrie äh, ihren Stand äh, behält. Und ich bin da durchaus skeptisch, so wie sich aufgestellt wird. VW versucht da gerade einen Riesenkursschwenk hinzukriegen. Bin gespannt darauf, wie das abläuft. Aber ansonsten sehe ich da wenig. Das ist ein Beispiel dafür, dass man natürlich auch selber Entwicklungen verschlafen kann. Ansonsten gebe ich ausdrücklich recht. Wir müssen es schaffen, innerhalb der EU eine gemeinsame Politik gegenüber China durchzusetzen. Auch da wird dann spannend sein, zu beobachten, wie das in den nächsten Jahren abgeht, mit der neuen Kommissionspräsidentin.
1: Herr Heinz, herzlichen Dank nach Rostock. Und Klaus Müller ist noch am Telefon. Der soll auch in dieser Sendung noch zu Wort kommen. Ruft aus Köln an. Herr Müller, guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen. Hallo, grüße Sie. Hören grüßen. Sie mich?
1: Ja, natürlich.
10: Wunderbar. Grüße an die Runde. Also meine Meinung zu dem Thema. Erstmal möchte ich der chinesischen Führung gratulieren. Sie hat innerhalb von 30 Jahren geschafft, um die 330 Millionen Chinesen aus der Armut herauszuholen und sie in die bescheidene oder auch gehobene oder mittlere Mittelschicht zu führen. Das hat äh, die linksgrüne und christlich bewegte Entwicklungshilfe in 60 Jahren Entwicklungshilfe in äh, Afrika nicht geschafft. Also das Einzige, was dort entwickelt wurde, waren die Entwickler selbst. Das dazu. Zweitens, ähm, ich finde es auch sehr arrogant, von westlichen Werten zu sprechen, wenn es um China geht und dementsprechend auch auf die Wirtschaft und eventuell wirtschaftliche Sanktionen zu schauen, ähm, nicht, dass ich jetzt China, was Menschenrechte an verteidigen möchte, aber wenn wirklich Menschenrechte das, das wichtigste Gut sind, wonach alles beurteilt wird, dann hätten wir schon den Vereinigten Staaten von Amerika schon längst mit Sanktionen geholfen müssen. Punkt 3, Augenhöhe. Wer glaubt, mit einem 80-Millionen-Land, einem Land, was eine Million Menschen hat, auf Augenhöhe begegnen zu können, der hat die Realität komplett aus den mhm. Augen
1: eine, eine Milliarde, Eine Milliarde. Eine Menschen. Milliarde, das genau. ist selbstverständlich. Mhm. Eine Milliarde. Ja.
10: Und der letzte Punkt... Ähm, dieses Land hier aktuell mit seiner antiindustriellen Politik, auch von gewissen Grünen und linksgrünen Parteien, schafft gerade seine industriellen äh, Zweige massiv ab. Ja. Und wenn ein Land sich selber wirtschaftlich in die Knie bringt, weil es mit ähm, hysterischen Ideologien ähm, jede, ähm, jede Automobilbranche ähm, in Frage stellt, die oder Automobilbranche äh, in Frage stellt, er kann nicht erwarten, dass dieses Land mit einem Land wie China, was diverse so alles stark aufgebaut ist, aufgestellt ist, ob Elektromobilität, aber auch normale Mobilität. Er sollte sich wirklich fragen, ob er noch der Realität, der Realität, nicht
1: bewusst ist. Herr Müller. Ich mache mal einen Punkt, weil wir nur noch drei Minuten haben bis zum Ende der Sendung und gebe das gerne noch mal in die Runde hinein, Frau Nösselt. Eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte mit dem, was wir da in China auch erlebt haben und erleben derzeit.
4: Ja. Von der
1: wir lernen können
4: auch. Ob wir davon lernen können und sollten, das müssen wir sicherlich nochmal en Detail diskutieren. Was wir sehen, ist, dass Afrika und Lateinamerika in bestimmten Bereichen China kopiert. Das heißt, man sieht hier ein Entwicklungsmodell, was eben nicht konditional ist, was nicht sagt, ihr müsst erstmal Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft nach westlichem Prinzip aufbauen, sondern hier kommt China ins Spiel als ein Kooperationspartner, der eben nicht Hilfe liefert, sondern Wirtschafts- und Handelsverträge in den Raum stellt und Infrastruktur liefert. Das heißt sozusagen sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man das so als Hilfestellung deklarieren möchte. Aber auf jeden Fall die große Attraktivität, die eben von dem chinesischen Modell ausgestrahlt mhm. wird. Damit hat China ähm, sich sicherlich in bestimmten Bereichen ähm, schon nach oben katapultiert. Das heißt, es ist nicht mehr das westliche Modell, was in bestimmten Bereichen der Weltpolitik dominiert, sondern eben das chinesische Wirtschaftsmodell, damit gekoppelt auch ein Gesellschaftsmodell.
2: Ähm, Herr Geiger, eine Erfolgsgeschichte, von der wir lernen können? Ich gebe meiner Vorgängerin recht, es ist eine totale Erfolgsgeschichte. Auch der Herr, der gerade angerufen hat, hat es gesagt, die, äh, die Zahl der, äh, der Armen, die aus der Armut befreit wurden, der Menschen, die befreit wurden, ist extrem hoch. Ähm, aber ich denke, wir haben einfach ein wirtschaftlich und politisches anderes System. Wir haben eben eine Demokratie mit äh, Presse- und Meinungsfreiheit. Und in China gibt es eben den Staatskapitalismus und das autoritäre System. Ähm, und ähm, ich denke, wenn, wir an uns, wenn uns an unseren Werten liegt, dann müssen wir sie verteidigen. Ich glaube, äh, und das am besten auf europäischer Ebene.
1: Nun hat äh, Herr Becker, äh, der Hörer, ja auch noch angesprochen und gesagt, äh, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, also das, was wir da so an ökologischen Maßstäben hat, haben, das bringt letztlich unsere Industrie in die Knie und das macht uns äh, noch weniger, schafft uns die Möglichkeit, auch äh, China etwas entgegenzusetzen. Was sagen Sie als grüner Politiker dazu?
5: Das Gegenteil ist richtig. Ähm, wenn wir sehen, was in der Elektromobilität kommt und auf uns Zukommt, dann wäre ein früheres Umsteuern da richtig gewesen und wenn wir sehen, was bei Photovoltaik und Windenergie ist, dann ist eher die Kritik zu führen, dass wir die selber, nachdem wir sie aufgebaut haben, wieder kaputt gemacht haben, jedenfalls die Photovoltaik durch die Politik hier und China hat das sehr erfolgreich übernommen und exportiert weltweit. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass es uns
1: bei der Windenergie nicht irgendwann genauso geht. Also wir gehen voran und China bedient dann irgendwann auch die weltweiten Märkte. Wachsender Einfluss in den Bundesländern, der wirtschaftliche Vormarsch Chinas und seine Folgen. Unser Thema heute mit Nele Nösselt, der Politikwissenschaftlerin an der Uni Duisburg, Stefan Geiger, Geschäftsführer des China-Forums und Horst Becker, wirtschaftspolitischer Sprecher der NRW-Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nach den Nachrichten Umwelt- und Verbraucherschutz ein Thema, die Stadtbäume leiden unter der Dürre. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.